0: Salve a todos, sejam bem-vindos de volta ao Pisano em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira e hoje não só da dissidência brasileira, mas da dissidência da pátria grande, da, da Latina América e hoje temos convidados especialíssimos, né? vamos conversar sobre a ideia de pátria grande, quem acompanha as páginas da Nova Resistência já deve ter visto né, algumas postagens nossas, alguns textos sobre a ideia de pátria grande, né, que seria uma união aí, das nações da América Latina e uma grande civilização de herança ibérica, né, que é, deve ser erguer contra a ameaça imperialista, né, a ordem unipolar de mundo. E, só que a ideia de Pátria Grande pode ser uma coisa um pouco difícil de compreender, talvez algumas pessoas achariam uma coisa assim fora da realidade, inviável, veriam muitos desafios, e por isso hoje temos aqui camaradas é, que, aí da Pátria Grande para conversar conosco hoje, temos dois camaradas aqui peruano, peruanos que vão conversar com, conosco hoje e compartilhar algumas ideias aí de uma união é, da Latinoamérica como um todo, né? É, hoje nosso episódio vai ser um pouco diferente do, dos episódios anteriores, né? Hoje vamos arriscar aí talvez um portunhol, quem sabe aí o futuro idioma da nossa pátria grande, né? É, então, espero que vocês gostem aí do nosso episódio de hoje, né? Então, para apresentar aí os camaradas que vão fazer parte da nossa conversa, é, apresentar o camarada já conhecido aí de vocês, é, Maurício Ultramare, Outramar, ele é da Nova Resistência no Rio Grande do Sul, é estudante de filosofia, ativista, tradutor e seja bem-vindo.
1: Olá, salve Nogueira, um salve para os amigos Alejandro e Israel, salve para todos os nossos ouvintes. Eu espero que nós tenhamos hoje uma boa discussão, uma boa conversa sobre esse tema tão fundamental, né, que é a ideia da pátria grande. Então, vamos lá. Muito
0: bom, seja bem-vindo, camarada. Temos aqui também conosco... Nosso camarada Alejandro Vázquez. Alejandro Vázquez é engenheiro pela Universidade de Lima, ativista, tradutor e apresentador do CholoCast. Quem aí se interessa por assuntos é aí do mundo hispanófono, da dissidência hispanófona, procurem o CholoCast no YouTube. Tem conteúdo lá muito interessante, muito conteúdo dissidente legal lá para vocês assistirem. Seja bem-vindo, Alejandro.
2: Muito obrigado, camarada Nogueira. Oh, como estão todos? Um forte abraço.
0: Seja bem-vindo, camarada. E finalmente para fechar nossa roda de conversa de hoje temos aqui o camarada Israel Lira. O Israel Lira ele é ele é advogado pela Universidade de Lima, ele é secretário da Sociedade Peruana de Filosofia e diretor do Centro de Estudos Crisolistas. Seja bem-vindo,
3: camarada. Um grande saludo para todos aí em Brasil. Um grande saludo para todos os camaradas, para Rafael e também um grande saludo para todos os que estamos em esta em este caminho de é. Este camino de disidencia para los que compartimos este camino común para los compañeros de Chile, los compañeros de Colombia, está Carlos, está Juan Ubaque, para los compañeros de Argentina, está NOMOS, Es decir, es una gran, es, es una gran tarea que estamos haciendo y sobre todo que no queda en palabras, ¿no? sino que se transporten en hechos prácticos. ¿no? Y la patria grande se construye así, ¿no? En pequeño, en pequeños ensayos, para cómo ver en un futuro, esto sería. Possível em uma realidade concreta, multipolar.
0: Seja bem-vindo, camarada. É, embora uh, tenhamos hoje aqui camaradas, é, é, temos um lado camaradas peruanos, outro camaradas brasileiros, mas né, todos os, os demais camaradas aí da Pátria Grande se sintam espiritualmente conosco hoje, né, nessa discussão. É, e antes de começarmos a discussão, fazer aquele convite de sempre: né, contribuam com o nosso podcast, vão na descrição do vídeo, cliquem no nosso link do Patreon ou então vão no site da Nova Existência, cliquem lá no botão de doações do PayPal, façam uma doação para a gente, para continuarmos aí com a qualidade dos nossos episódios, a qualidade das nossas discussões, das nossas mídias, e é isso aí, compartilhem nosso episódio, chamem os amigos para ouvir, e vamos que vamos. Então vamos lá, vamos começar aí então com a discussão de hoje, vamos fazer algumas preliminares aqui. Estamos falando de pátria grande, né, mas é, por que então construir uma pátria grande? Eu dei uma, uma dica aí no começo do episódio, seria uma... Uma, uma forma de defesa contra o imperialismo, mas existe aí mais algum sentido para a Pátria Grande? É, camarada Outramar, gostaria de começar?
1: Uh, bom, uh, quando nós falamos em Pátria Grande, eu acho que, em primeiro lugar, é importante reconhecer a força desse símbolo, né, desse mito, né, enquanto uma ideia uh, mobilizadora. Porque a Pátria Grande é uma espécie de ideia-força, né, um ideal que... Uh, ganhou contornos revolucionários com Simão Bolívar, né, com o projeto que Simão Bolívar tinha de uma América Latina unida. Uh, todos nós, ao menos já ouvimos falar né, do Simão Bolívar, que foi um grande líder latino-americano, né, um dos chamados próceres da América. Uh, mas em suma, né, para darmos início aí à nossa conversa, uh, a Pátria Grande é a ideia da formação de um bloco em que todos os países da América Latina devem formar uma aliança, né, devem estar integrados uh, na forma de uma federação. Então são vários territórios federativos né, e, portanto... Uh, está pressuposto que eles estariam integrados uh, no âmbito militar, uh, econômico, financeiro, uh, integrados de alguma maneira. Agora, como essa integração irá ocorrer, né, é um, um outro assunto muito mais complexo, que só pode ser definido de acordo com uh, as circunstâncias históricas né, em que essa aliança uh, venha a se realizar. Então, isso depende de muitos fatores que nós não podemos prever. Mas, uh, de qualquer maneira, uh, eu acredito que essa integração ela deve ser alcançada, sobretudo, a partir de um ideal político e espiritual também. É um ideal político e espiritual comum. A partir de um espírito de independência e autonomia que seja comum a todas as nações. No sentido de buscarmos o nosso destino na história enquanto sul-americanos, né, ou ibero-americanos, como fala o professor Buel, né E não apenas uma aliança por motivos administrativos, econômicos, militares, burocráticos. Né? Essas são questões muito importantes, sem dúvida. Mas tudo isso deve estar, de alguma forma, ligado ou articulado por um ideal comum. Então, essa união ela deve ocorrer primeiro no plano do espírito, né? nós poderíamos dizer. E só através dessa união, né? só através da formação de um bloco continental, é que nós vamos poder garantir a soberania de cada povo, né? de cada cultura, garantir as condições mínimas necessárias para o desenvolvimento humano de cada um desses povos, né, que compõe o nosso continente. Então nós estamos falando de um tipo de nacionalismo, né, o nacionalismo de pátria grande, diferente daquele que surgiu na Europa no final do século XVIII, no século XIX, né, que é um nacionalismo diferente do nacionalismo burguês, né, dos estados burgueses. É muito importante fazer essa distinção né, entre o nacionalismo burguês e o nacionalismo de pátria grande o ideal de pátria grande ele não tem como objetivo né, fundar um grande território homogêneo, né, com uma cultura homogênea, com a imposição de uma identidade coletiva artificial de nação, como foi, por exemplo, na modernidade, o caso do nacionalismo do Estado burguês da França ou da Alemanha na Europa, né, que foram nacionalismos que acabaram eliminando, prejudicando a continuidade de certas culturas, dos povos regionais, né, as pátrias regionais que esses países tinham. Então, esse modelo de Estado nacional burguês é um modelo que muitas vezes ele assume né, um papel genocida, né, de marginalização, de destruição mesmo, né, em casos extremos, é de povos que não estejam de acordo com uma agenda, de acordo com essa identidade artificial. Né? Mas nem por, isso, né, nem por isso nós devemos defender o separatismo né, ou o o chamado nacionalismo de pátria pequena, né? e isso é muito óbvio, né? a razão disso é muito evidente, porque países pequenos eles não têm o potencial militar, não têm o potencial técnico para defender a sua própria soberania, para defender o seu povo, a sua cultura, né? eles estão sujeitos ao poder das grandes potências imperialistas, né? e mais recentemente do globalismo. Então mesmo que nós não possamos estabelecer uma identidade coletiva para todos os povos latino-americanos, nós compartilhamos um território comum, nós temos idiomas muito próximos, né, o espanhol e o português. Né, no caso das nações de colonização espanhola, é evidente que essa proximidade é muito maior, porque é um, um mesmo idioma, né, embora com algumas variações. Nós possuímos uma história comum, uma história de luta pela liberdade, pela independência em relação ao imperialismo estrangeiro. Então, há todo um processo histórico que envolve as nações uh, sul-americanas, que pode servir de base para a busca de um projeto continental, um projeto de união continental. Em termos geopolíticos, nós estamos falando da formação de um polo de poder, um polo que possa representar os interesses do nosso continente, que possa fazer frente ao imperialismo norte-americano, que possa fazer frente às pretensões políticas e os interesses europeus, que possa resistir à globalização, que possa fundar a sua própria narrativa de poder nessa grande guerra dos continentes, por assim dizer, né, que é a história. Tudo isso é parte de um projeto uh, para que a América Latina passe a ser uh, um agente político efetivo na história.
0: Muito bom, camarada. Muito interessante a exposição. E eu gostaria de saber do Alejandro. Alejandro, que, como você vê a Pátria Grande? Né? Até onde seriam os limites da, da Pátria Grande?
2: Bom, um, um... Hay muchas cuestiones aquí respecto a lo que es la patria grande en cuanto a términos limítrofes. Por ejemplo, eh, algunos hablan de que, ah, que empieza en la Antárt Antártida, sí, empieza en la Antártida eh, y termina ahí en, en la Florida. Para algunos otros, eh, empieza en eh, el fil de Patagonia y termina en, en, en el límite con el límite con texas entonces siempre ahí hay mucho un tema de discusión bastante gran bastante grande pero también hay que verlo desde el lado más uh, que se adecue al, al a nuestro presente por ejemplo yo yo en este momento podría hablar de una patria grande sudamericana antes de una patria grande más que incluya las antillas que incluya eh, a méxico todo eso porque de hecho, de momento eh, creo que estamos muy muy lejos, pero no en el sentido espiritual ni tampoco en el sentido eh, geoestratégico, lo que fuese, sino que en ese momento ellos están con otra otra serie de problemas que no es que no necesariamente son los que los mismos que nosotros tenemos. Entonces sería como que complicar muchas las cosas. Entonces, para mí, yo creo que primero deberíamos enfocarnos en una patria grande sudamericana, pero con miras a a incluir a todos territorios territórios. Incluiu também a Antártida, como já había falado, eh, eh, o general Perón.
0: Muito bom, camarada. Interessante. E, e você, Israel, como você vê a questão da pátria grande? Quais seriam os países que a formariam? Né?
3: Eu acho que antes de entrar nesse tema, me parecido muito interessante a ponência de Maurício. Me ha recordado dois, a dois grandes pensadores de esta pátria grande, que são eh, José Carlos Mariate e Víctor Abulaya de la Torre. José Carlos Meretti hace una distinción muy interesante entre lo que es el nacionalismo de vanguardia y el nacionalismo conservador. ¿no? Él hace esa distinción para hacer una disrupción entre un nacionalismo reaccionario, entre un nacionalismo burgués y, por otro lado, al nacionalismo de vanguardia como ese nacionalismo que busca su, su, su ser en elementos autóctonos y vernáculos. Empalmo esta idea con la con el pensamiento que tenía, por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre sobre la Patria Grande. Él hablaba sobre la Indoamérica, ¿no? Entonces él, por ejemplo, al referirse a la Indoamérica, él hablaba de, 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 de esta categoría, de este concepto, como la etapa revolucionaria de nuestra América y la síntesis de la oposición de contrarios que impulsan el devenido en esta historia. Así lo entendía Víctor Raúl Haya de la Torre. Y otra cosa que me recuerda también, esa, ese pensamiento era de que para, por ejemplo, para Víctor Raúl ya la torre, Indoamérica era un concepto un poco más amplio, era un proyecto que era producto de una evolución, por ejemplo, recuerdo que él decía ¿no? que Indoamérica es más amplio, va más lejos, entra más hondamente en la trayectoria total de, de nuestros pueblos, comprende la prehistoria, lo indio, lo ibérico, lo latino, lo negro, lo mestizo y lo cósmico, ¿no? Y haciendo un poco más referencia, él, él hacía ahí a José Vasconcelos, recordando, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que la hispano hoy hoy o Iberoamérica es igual a Colonia, ¿no? Bueno, ese es, ese es el planteamiento de, de Víctor Raúl, ¿no? Latinoamericanismo igual a y, eh, igual a independencia y república a Panamericanismo, ¿no? Igual a, imp igual a imperialismo. Entonces, eh, para él, el indoamericanismo era igual a revolución, a una afirmación o una síntesis del fecundo y decisivo periodo de historia que vivimos, ¿no? O sea, él había todo una, un desarrollo sobre el concepto de indo este, sobre Indoamérica, ¿no? Que era el concepto de patria grande dentro del pensamiento de Víctor Raúl Allá de la Torre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más allá del tema territorial, porque obviamente si nos vamos a una, a una cuestión territorial, obviamente, y, y inmediatamente eso nos remite, digamos, al pasado, ¿no? A, digamos, a los territorios, por ejemplo, de Nueva España, de Nueva Granada, de Perú, de Río de la Plata, etcétera, ¿no? Y a ver eh, cuál es. ¿Cuál ha, cuál ha sido esta, esta gran contribución o, o este gran desarrollo cultural, civilizatorio, etcétera, ¿no? que nos haga posible entender cuáles son las características esenciales de la patria grande, como un ecúmene cultural y civilizacional. ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión eh, muy interesante ¿no? Para, para poder Desarrollarla en un futuro, ¿no? Y por ejemplo, también recuerdo mucho al profesor Alberto Guala Lama, ¿no? Sus inquisiciones al respecto, ¿no? Él, por ejemplo, te habla de que un concepto más preciso, bueno, él es crítico, ¿no? Con, con el concepto de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, Latinoamérica no es un concepto muy preciso, ¿no? Entonces, mejor es ponerle indio Iberoamérica, ¿no? Entonces, como que ahí integras lo indio, también lo ibero, lo latino, etcétera, ¿no? Son cuestiones semánticas que ya obviamente pueden ser motivo de revisión, ¿no? Pero el hecho fáctico, El hecho empírico que se comprueba es la unidad de nuestros pueblos en la cultura. Porque ahí justo también también me ha hecho recordar mucho, Mauricio, nosotros con Rafael participamos en una ponencia, en, en, digamos, en Moscú, y, eh, sobre, digamos, alternativas eh, para la multipolaridad, ¿no? Ideas alternativas, Ya Y había un ponente que su idea era plantear, por ejemplo, eh, el tema de la Unión Europea aquí a Sudamérica, no, ah, bueno, hay que tenemos que, eh, este, tenemos que basarnos en la Unión Europea y aplica lo mismo aquí. Entonces Rafael, muy, muy, este, con, digamos, con la claridad que le caracteriza, digo, bueno, eso es prácticamente seguir replicando las mismas formas colonizadoras bajo una forma solamente como que más sofisticadas, porque prescinde de un elemento importante que siempre en la modernidad se tiende a, eh, a rechazar que es el tema de la cultura, la, el tema de la unidad cultural. Y ahí creo que hay otro tema importante. Entonces, eso también me jala otra idea, que es el tema de la tragedia común. Cuando nosotros, como iberoamericanos, aprendamos nuestra historia, aprendamos nuestra cultura y la valoremos realmente, ahí vamos a aprender el tema de la tragedia común. Cuando tengamos o cuando concienticemos el tema de la tragedia común de nuestros pueblos, ahí nos vamos a unir. Es decir, va por el tema de la cultura, va por el tema de la historia, va por el tema de la tragedia común. Ese es, digamos, el elemento metafísico, se podría decir, de la unidad de los pueblos de Iberoamérica. Pero si solamente esta unidad es solamente me, meramente económica, meramente, digamos, este, Mercantil. Eh, diplomática, ¿no? Diplomática nunca va a llegar a nada, ¿no? Tiene que ser una unidad más trascendental, ¿no? Creo que eso es básicamente, bueno, a menos lo que se podría decir comenzando, ¿no? A entrar al tema, ¿no?
0: É, essa questão aí, né, de transplantar um modelo de União Europeia aqui na América do Sul, realmente, quando falamos assim de uma pátria grande, muitas pessoas acabam tendo uma visão, talvez, assim muito limitada de que essa, essa União deveria ser uma União meramente econômica, uma, talvez uma confederação, mais ou menos, como a União Europeia. E o Israel tocou em um tema que eu acho também interessante a ser discutido, que é a terminologia da América Latina, alguns dias atrás tivemos aí uma reunião de estudos com a Nova Resistência aqui em São Paulo, em que discutimos alguns textos do Alberto Buela. quem não conhece Alberto Boela, pesquise, tem no blog Legio Vitrix, tem alguns textos fantásticos do Alberto Boela, temos vídeos do Alberto Buela em nosso canal também, um grande pensador aqui da América Latina, e falando em América Latina, estávamos discutindo justamente isso na nossa reunião de estudos, sobre se esse termo era realmente adequado. O Israel tocou aí numa proposta interessante, que é chamar de Indo-Iberoamérica. E o que, que você pensa a respeito, Outramari, dessa questão terminológica, né? Aproveitando até que estamos gravando esse episódio hoje, justamente aí numa data, digamos, de a data de nascimento de Roma, né? E se pensa em América Latina, Latinidade, algo nessa linha. Você acha que esse é um bom termo para se referir a nossa Magna Pátria ou nem tanto? E o
1: que é, eu o professor Buela, né? Eu sempre costumo comentar uh, que ele é um dos poucos filósofos hoje que fazem esses, esse grande esforço de interpretar, de uh, traduzir a nossa experiência histórica, a nossa experiência cultural, filosófica, e, e formula uma teoria sobre o ser da América, né, sobre a identidade, sobre a essência da América. É, e o que o professor Buela diz, uh, de maneira resumida, né? é que esse termo América Latina, ele é uma invenção da inteligência francesa uh, para, uh, me fugiu o termo agora, eu só consigo pensar no termo em inglês, uh, claim, né, para exigir, uh, atestar um domínio sobre a América, sobre o nosso continente, né? É daí que vem essa criação do termo uh, América Latina. Mas uh, o legado hispânico, né, ele é muito mais uh, forte né, nós, do que a latinidade, né? O Buella diz que a nossa América é uh, um continente que herdou né, a mentalidade do uh, católico medievo, né, porque o colonizador, tanto espanhol ou português que veio para cá, ele ainda, está, ainda tinha uma mentalidade medieval muito forte, né, o catolicismo, uma visão de mundo uh, muito forte. É uma união deste elemento com o elemento indígena, né, com o elemento autóctone, com uma visão uh, telúrica, com uma ligação mais próxima com a natureza, né, com uma percepção uh, muito peculiar de, de, da forma como se lida com o tempo, né, uma mentalidade telúrica. O é, Willa diz que o, o ibero-americano é uma união desses dois elementos, né, o católico, do medievo e o indígena. E, de fato, né, nós vemos isso claramente uh, na, na nossa religião, no nosso idioma, né, nos nossos costumes, que nós somos um, herdeiros da América, da uh, Europa ibérica. É, o Brasil, inclusive, é um dos países aí que, uh, que tem mais católicos no mundo, né? É, tem uma herança muito forte, especialmente na religião.
0: É, e, e, e vocês, camaradas Alejandro ou uh, Israel, é, o que, que vocês pensam a respeito desses termos?
2: Por exemplo, eu lembro agora do, do pensar, outro outro pensador argentino, é, Jacques De Maio. Ele, fala, ele falava do que a uh, américa tinha uh, uh, outros nomes mais mais antigos uh, outros nomes uh, secretos do, do no américa então então isto, isto é, é também por uh, pela uh, diversidade linguística que existe no nossa américa por, por exemplo no paraguai eles falam uh, Guarani. aqui no eh, aqui no peru no eh, Há povos que falam suas próprias línguas. E também, por exemplo, os uh, povos do Andes, eles falam uh, eles falam quechua, mas também su, 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 o, que, o quechua pode ser distinto, como falaram português do Brasil e também português do Portugal. Há, há diferenças, há diferenças. No quechua também, uh, ou aymara, etc, etc. Então, isso me leva à conclusão de que. Uh, Es posible hablar tal ta vez de una América dos mil, de, de, de los mil nombres, América de los de los muchos nombres. Eso tal ta vez pueda ayudar a, a esto, que cada uno eh, todos todos entienden la el fondo de lo que es América, el, el núcleo, el corazón, ¿no? la quintaesencia de lo que es nuestra América pero le pueden poner el nombre que quieran, porque es al final del día todo solamente cambia la forma, pero no el fondo. Eso es a lo que, es a lo que yo quería llegar. Tal vez este concepto de la América de los mil nombres o, o sin nombres, no sé, como le quieran decir, puede ayudarnos ¿no? a esto. A, Alguien no está contento con que sea Indo-Iberoamérica y le quiere decir Latinoamérica, bueno, pero al final eh, no estamos hablando todo da mesma a mesma coisa da mesma essência isso é o que é importante eu, eu acho que, que isso é
0: é uma perspectiva muito muito boa mesmo pensando por esse lado porque quando às vezes né nós vemos em algumas algumas publicações assim de, da dissidência europeia né ele, se fala por exemplo numa Europa de várias bandeiras né uma Europa de várias bandeiras várias nações e por que não né uma uma América numa pátria grande de vários nomes né de, de mil nomes de, podemos ter esse tipo de perspectivismo né? acho, acho uma, uma ideia muito interessante de verdade né e, e o que você pensa a respeito Israel da, da questão aí dos nomes da terminologia sim
3: sí, eu creio que ao final também creio que bueno sempre é, é uma é uma constante que se repete que a vezes mais importante a vezes é que o consenso acadêmico é o consenso popular a vezes digamos em la bueno, idea la ideia central Y también, como decía Alberto Abuelas de que la mayor revolución que se puede hacer es la revolución del pensamiento sobre el pensamiento, ¿no? O sea, es la influencia cultural, el trabajo cultural académico que, que se puede hacer en el pueblo para que éste adopte ciertas categorías a través de un juicio crítico, ¿no? Pero, hay, pero digamos, ese es lo que se quiere, ¿no? Eso es lo ideal. Pero no siempre es así, ¿no? Al contrario, a veces categorías populares, los académicos tienen que eh, profundizarlas porque son de uso general, ¿no? entonces a veces el consenso académico no tiene mucho que hacer frente al consenso popular y al contrario a veces el consenso académico tiene que ceder al consenso popular y eso es lo mucho, por ejemplo, ya lo, lo que acontece con a veces con movimientos intelectuales que son eh, antipopulares o movimientos intelectuales que son concebidos como eh, contrarios a la voluntad del pueblo, obviamente se produce esta reacción, este rechazo, ¿no? Entonces, Pero retornando al tema semántico que estamos conversando, ¿no? Ahí también eh, se menciona algo muy interesante, ¿no? El tema de que América es un es una, es, es, es una conjunción de pueblos, es una conjunción de culturas, que tiene muchas tradiciones. Por ejemplo, ahí Alejandro mencionaba, ¿no? Que acá se habla, por ejemplo, que se habla quechua, se habla de mara, las comunidades amazónicas tienen sus dialectos, entonces es complicado, ¿no? Y ahí viene la idea, por ejemplo, de un pensador muy importante que tenemos aquí que se llama Víctor Andrés Belahunde. Víctor Andrés Belahunde tiene una obra que se llama Peruanidad, y que podríamos hacer una suerte de analogía, ¿no?, con una suerte de Iberoamericanidad, algo así, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia de la, de, de, de la Iberoamérica? Que se puede plasmar en muchos nombres, pero al final siempre es la misma esencia, ¿no? El mismo etos, ¿no? Y él, por ejemplo, mencionaba de que bueno, América, bueno, lo, lo voy a trasladar, ¿no? O sea, no es lo que decía exactamente, no sé, que lo, voy a, lo voy a reinterpretar, ¿no? Porque él decía, hablando para el Perú, ¿no? Pero yo lo puedo reinterpretar para toda América porque es básicamente el mismo contexto, ¿no? Él decía, América es una síntesis viviente, es una síntesis biológica que se refleja en el carácter eh, sincrético, mestizo de la población, ¿no? Es una síntesis económica porque se ha integrado la flora y la fauna aborígenes eh, traídas por no L los colonizadores, los europeos, los españoles, ¿no? se ha integrado con la estructura agropecuaria, ¿no? Y muchas veces primitiva, eh, muchas veces muy avanzada, con la explotación, ¿no? De la minería, el desarrollo industrial, etcétera, ¿no? También es una síntesis política, ¿no? Porque unidades políticas, por ejemplo, como la hispana, continúan las creadas, por ejemplo, con el imperio encaico por ejemplo, por ejemplo, o se da, por ejemplo, este los mayas, los aztecas, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de Chile tienes los, este, eh, también los pueblos autóctonos, ¿no? los Mapuches, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces eh, es es una síntesis constante, ¿no? Es un sincretismo, es una es una constante dialéctica entre entre el hispanismo y el indigenismo. Obviamente estas categorías hispanismo, indigenismo, correctamente entendidas, ¿no? Porque cuando no se entienden correctamente, ahí viene el tema de la alineación, ¿no? Sobre todo en el sector de los hispanistas, ¿no? Que generalmente quieren volver a España, ¿no? Y varias situaciones como esas, ¿no? O también se da en, 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 en el otro supuesto, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos indigenistas aquí que quieren que retorne el suyo, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, América no es eso, ¿no? América, al, al contrario, es una valoración integral, sistémica, de las tradiciones de todos los pueblos que integran nuestras tradiciones particulares en diferentes áreas geográficas. ¿No? Entonces, eh, yo creo que llegar a un consenso sobre un nombre particular creo que es, es, es un poco difícil, ¿no? Pero lo que sí va a ser muy importante es el, es el tema de las tradiciones populares que hayan al respecto, ¿no? Y entonces yo creo que eh, a, a, eh, América como tal ya es un nombre muy potente, es un nombre muy fuerte que ya tiene un gran significado en, en, en las mentes y en las conciencias de los pueblos de América, ¿no? Obviamente, ya sea por tradición, ya sea por costumbre, ya es, digamos, es un nombre que implica un, que llama o que genera una reminiscencia popular muy fuerte, ¿no? El tema de América, ¿no? Obviamente, eso habrá que explicarles a los estadounidenses, ¿no? Que creen cuando ellos dicen, América es, 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 es todo el continente, ¿no? O mejor dicho, es su continente de ellos solamente, ¿no? Es la parte de Estados Unidos, ¿no? Pero América es todo, es centro, es sur, es norte, estou é, é todo o continente não, não é solamente como eles han, nos han vendido essa ideia não através de sua cultura de seu consumismo não? de que América é solamente Estados Unidos não América não é somente Estados Unidos América é todo o continente são todos os povos são toda a sua riqueza cultural e diversa não
0: é está aí uma, uma coisa é, muito interessante a se refletir porque por vezes nós criticamos a uma uma esquerda muito intelectualizada que quer impor as coisas ao povo né? Eles, se, se separa daquela organicidade do povo, uma, uma questão orgânica, mas às vezes dentro da, da própria dissidência existe também esse pensamento, né? Impor as coisas, alguns conceitos muito abstratos, assim algumas ficções ao, ao próprio, pro, próprio povo, né? O Israel citou, por exemplo, a questão da hispanidade ou algumas coisas da, da causa indígena. Eu acho que a gente não não pode realmente cair nessa armadilha, né? Eu já vi muitas vezes, por exemplo, a se falar aí da, da questão da América como se ela fosse uma obra meramente aí de, de portugueses católicos né, europeus que vieram aqui e construíram como se os outros os outros povos fossem assim muito secundários tivesse um papel muito pequeno mas é, como Israel bem colocou é, existe uma questão orgânica e popular que a gente não pode esquecer de verdade a América ela é um todo né é um todo que que a compõe se se a gente separar simplesmente a parte indígena a, a parte de herança europeia, acho que perde o sentido das coisas, né? É, gostaria de comentar algo a, res... algo a respeito disso, outramara?
1: Sim, justamente o Israel colocou muito bem a questão. É, nós temos essa matriz uh, ibérica né, que funda, que lança as bases uh, para o que nós uh, conhecemos né, enquanto processo histórico uh, da América Latina, da América Ibérica, mas nós tivemos aí também contribuições de muitos outros povos, né, nós tivemos aí a chegada de muitos imigrantes da Itália, da França, da Alemanha, o Brasil também recebeu muitos imigrantes da, da África, e tudo isso torna essa questão muito complexa, né, tudo isso torna a questão de definir uma identidade ou uma super identidade ibero-americana muito complexa, aí entra a noção de, de povo novo, né, a noção de povo novo, porque nós somos povos que, é, comparados à Europa, comparados a, a outros ecúmenes culturais, é, nós somos relativamente novos. Né? Então, essa formação de um ideal comum uh, no plano do espírito, num plano transcendente, talvez seja o grande desafio, né? talvez seja o grande desafio que nos impede de conseguir uh, uma união. É, e nós ainda estamos muito ligados, talvez... Uh, as matrizes, as nossas matrizes, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos populações que olham muito para a Europa, né? O sul do Brasil uh, olha muito para a Europa. É, a população do sul do Brasil uh, se pensa europeia, né? De certa maneira. Uh, e não estão completamente equivocados. Mas uh, é preciso entender que nós estamos numa outra circunstância histórica, né? Mesmo herdando a cultura italiana, a cultura. Uh, alemã, né? eu sou de uma região aqui que tem uma forte cultura italiana, o pessoal, uh, até a década de 90 e 80, se você chamava o pessoal de brasileiro, o pessoal aqui não reconhecia, o pessoal chamava de brasiliani, exatamente como na série lá do, dos sopranos, né? Quando, como o Tony fala americane, o pessoal aqui falava brasiliani, porque não se reconhecia brasileiro, é o pessoal aqui se pensava que italiano, né? então... Uh, é... Isso é uma grande dificuldade, né? mudar essa mentalidade, né? desenvolver isso, trabalhar isso, criar essa noção de que nós precisamos uh, fundar uma união. Tudo isso é um grande desafio que nós temos que enfrentar e, nesse sentido, é, a, a filosofia e outras ciências têm que ser as nossas aliadas. Né? Embora, é claro, com uma abordagem uh, po mais popular, né? evidentemente, né? nós sabemos que... Uh, o povo uh, ibero-americano ou latino-americano não é um povo, digamos assim, uh, europeu, né? não responde da mesma maneira a, a, aos, digamos assim, aos cânones da academia, né? o nosso povo é muito mais movido por mitos, por símbolos, uh, por mitologias, então é nesse plano simbólico, nesse plano do mito, né, que nós temos que trabalhar essa ideia de pátria grande, né? se nós quiser, quisermos superar essa essa divisão, essa grande multiplicidade, é claro, sem perder, sem que percamos a índiosincrasia né, de todos os povos que compõem. Basicamente é isso.
0: Eu gostaria de passar para um próximo tópico. né? É, tocamos no nome de Simão Bolívar no começo do episódio e, infelizmente, aqui no Brasil, a ideia de Bolívar, bolivarianismo, adquiriu uma, uma semântica extremamente negativa graças... Né, principalmente a propaganda da direita liberal, né, que acaba, quando fala de bolivarianismo, Bolívar, uh, incute aí um valor muito negativo nisso como um tipo de esquerdismo, é né, um comunismo, uh, aqui na aqui na pelo menos aqui no Brasil. Eu gostaria de saber dos camaradas, né, uh, como o Simão Bolívar é visto hoje aí uh, uh, no Peru e, e nos outros países também aí da América uh, de língua espanhola. Uh, qual é a figura de Bolívar hoje, né? Para aí os camaradas, como como Bolívar é visto
2: aí no, no Peru, é, Alejandro? Sim. É. A, a questão do Bolívar é muito complicada no Peru, porque uh, no contexto histórico uh, Bolívar uh, vindo a fazer la a independência junto a a San Martín, mas uh, Bolívar tinha tinha outras uh, pretensões com, com, nossa, com nossa pátria. Uh, Bolívar queria fazer um projeto do uh, separatismo, do fragment, fragmentar o, o Peru em set, sete estados diferentes. Então, então aqui, uh, falar do, positivamente do Bolívar, basicamente, você está chamando a, a desunião do do, do do território peruano. Você é um traidor, basicamente. Mas também podemos falar do da política exterior, conhecida como bolivarismo, que que foi, por exemplo, escrito por José Vasconcelos em seu livro Bolivarismo e Monroísmo, como isso é uma questão política totalmente diferente, mas... Quando você já inclui outros autores como Vasconcelos, então, em, em tudo isso, então, então aí a questão cambia. Eu acho que a questão cambia aí para o Diário ide Peruano, mas também e isso, mais a migração uh, venezolana. Eh, se você começa a falar do, uh, do bolivarismo, eh, isso é visto eh, negativamente por uh, o povo peruano.
0: E você, Israel, como você vê a questão histórica do Simão Bolívar? Né? quais foram as ideias que motivaram, né? E qual foi o legado, né? Do como você vê o legado também da figura de Simão Bolívar uh, para a América?
3: Claro, como bem señala Alejandro, a questão aqui em Peru como Bolívar é um pouco complicada, eh, digamos, mas o legado é inegável, não é? Para todo para todos os povos de Iberoamérica o legado é inegável. Por quê? Quais são as bases fundamentais de sua prédica? él tiene tres documentos fundamentales, ¿no? O de desarrollo de sus obras completas, no obviamente de sus cartas, ¿no? De sus discursos, de sus manifiestos, ¿no? Pero de toda esa documentación que él tiene de, o de que él desarrolló en ese tiempo, generalmente siempre se exaltan tres, ¿no? Uno, que es la carta de Jamaica. Dos, el discurso de la angostura y tres el Manifiesto de Cartagena. Digamos que ese es, ese es digamos, los tres principales documentos en los que se sustenta, digamos, la postura o el pensamiento bolivariano, ¿no? Lo que a, a, al día de hoy se conoce como pensamiento bolivar, bolivariano, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo estos tres planteamientos, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura y el Manifiesto de Cartagena, se senta básicamente la idea de un patriotismo continental, de un, un antiimperialismo, de un anticolonialismo, ¿no? Como bases fundamentales de la prédica de Bolívar. ¿Por qué...? un ejemplo particular, no, por ejemplo, en la carta de Jamaica que es un de, bueno es, es, es un mensaje en realidad a Bolivia, no, la carta de Jamaica es un discurso de, en está dentro del discurso de Angostura y es el en el mensaje a Bolivia, no, en las cartas particulares de Bolívar que acumuló, digamos, su pensamiento al respecto, no, él decía en esa carta de Jamaica, yo creo que el tiempo de las monarquías fue Esa es su digamos eh, su sentencia, no eh, apodíctica, ¿no? Eso fue más o menos en, mil, eso fue en 1822 que, le, que le escribió esa carta. Entonces, él ya sin, sin Bolívar no se puede conceptualizar mejor dicho, el proceso de independencia del, eh, de, digamos, este, de, el, de lo que era en ese momento el colonialismo español, ¿no? No se habría podido eh, sentar las bases de ese proceso. Y eh, obviamente la, el, el tema de, de Bolívar acá en Perú Sí, es un poco complicado porque, pues, el tema de la entrevista en Guayaquil, no, el encuentro que tienen San Martín con Bolívar sobre qué hacer, digamos, con los territorios in, eh, independientes, no, después de esa independencia, no. San Martín, por ejemplo, para el Perú planteaba una monarquía constitucional, no, traer un rey de Europa y establecer una monarquía de carácter constitucional. Obviamente Bolívar se oponía totalmente a esta idea, no. Él quería que fuera una república, no, no una monarquía constitucional. Entonces, este Pero, y también muy interesante también lo que comenta Alejandro, porque sí, efectivamente, hay, hay, inclusive recuerdo un libro de un autor peruano, ¿no?, que se llama Herbert Morote, él tiene un libro que se llama Bolívar, Libertador y Enemigo Número Uno del Perú, ¿no?, o sea, si te das dando cuenta, ¿no?, cuál es el grado, ¿no? de a veces de, de, de posiciones a favor de Bolívar o también posiciones en contra. De Bolívar, ¿no? Y esa posición en contra de Bolívar viene por esa, no, por ese proyecto, no, de, de digamos, de fragmentar al Perú y edificarlo más o menos con el tema de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, pero, pero, obviamente, el legado de Bolívar en su pensamiento de construcción de patriotismo continental es innegable, ¿no? Obviamente, eh, al, a, al día de hoy podemos nosotros efectuar una labor de exégesis histórica, de revisionismo histórico, decir, bueno, estuvo mal, estuvo bien, lo que hizo Bolívar con el Perú, mal y bien, bueno eso ya son cosas, digamos, del análisis propio de la historia, ¿no? Pero las enseñanzas propias de los pensamientos son los que trascienden en el tiempo y eso es lo que hay que lo, lo que hay que rescatar, ¿no? Y el pensamiento de Bolívar, como digo, que se es basa en estos tres documentos, la carta de Jamaica, el discurso de Angostura y el manifiesto de Cartagena, nos dan, pues, no una pauta en la lucha de, en, en la lucha nacionalista de los pueblos de América, ¿no? Y ahí también me, me recordó mucho la, la primera parte de la ponencia de Mauricio que fue de que, eh, cuando hablaba del tema de Maréa no de que muchas veces cuando nosotros también hablamos sobre el nacionalismo, no decimos que es un fenómeno de la modernidad, ¿no? Obviamente es un fenómeno de la modernidad, eso es innegable. Pero ¿por qué el nacionalismo sigue o subsiste al día de hoy como uno de los fenómenos más trascendentales o más cercanos a los fenómenos de masas populares? ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el nacionalismo como tal es un fenómeno moderno, sus elementos no lo son así, o sus elementos nos retrotraen a elementos premodernos, a elementos antimodernos, como por ejemplo puede ser el concepto de comunidad, el concepto de patria, el concepto de nación, ¿no? A veces los protoconceptos que dieron fundamento a estas categorías son más antiguos que el mismo concepto de nacionalismo. Entonces, por eso creemos de que el nacionalismo sigue vigente hoy en día y eh, por esa razón, ¿no? Porque a veces sus elementos nos llevan a ideas premodernas y a veces mucho antimodernas, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? El, el legado de Bolívar es incuestionable y lo que se tiene que rescatar es su pensamiento en, más que obviamente eh, 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 un revisionismo histórico, ¿no? Un revisionismo histórico que se pueda hacer respecto, ¿no? Respecto a la persona, respecto a sus actos. Más que eso, es ahora rescatar su pensamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento es rescatar sus ideas, ¿no? Porque como todo, con una persona respecto a sus actos se puede estar o no de acuerdo, pero con un pensamiento también se puede hacer luego de una... Um trabalho de revisão crítica, o mesmo aspecto que se hace com a portatoria teria política, ¿no? que é uma crítica hermenéutica de las ideologias políticas, igual se pode fazer essa mesma crítica hermenéutica com o pensamento de Bolívar e rescatar su círculo hermenéutico fundamental, que hasta o dia de hoje é vigente, ¿no? Creo que isso seria basicamente.
0: Muito bom, camarada, muito muito interessante a exposição. E, e, e você, Ultramari, né? é, pelo nosso lado brasileiro, você, você acha que a figura de Bolívar. Aí pode ser um. Porque você tocou nas questões dos mitos também, né? Que, como aqui na América, do... na América nós respondemos de uma maneira diferente as coisas, respondemos mais a mitos e símbolos. Você vê o Bolívar como um símbolo interessante a ser explorado, um mito interessante?
1: É, Simão Bolívar, com certeza, é um dos grandes próceres da história do nosso continente, né do da luta anticolonial. Ele é a grande figura, o criador desse ideal, desse ideal de pátria grande. Ele participou do processo de independência de vários países, ele teve papel muito importante na independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia também, se não me engano, mas falar assim numa análise social hoje, né, falar do Simão Bolívar no Brasil é algo muito difícil, né? geralmente ele é reivindicado por alguns setores da esquerda, temos aí alguns sites de notícia, algumas mídias que volta e meia lançam notícias né, acerca do, do Simão Bolívar, né? mas, de uma maneira geral, uh, não se fala muito, né? nós não vemos muito falar do Simão Bolívar como um modelo de inspiração para a América uh, Ibérica, para a formação de uma união. Né? Nós sabemos que, mais recentemente, no final do século XX, ali começo do XXI, ele foi a grande inspiração do Hugo Chávez, né, do chamado uh, bolivarianismo chavista. Então, enquanto o Chávez esteve no poder, ele reivindicava esse ideal... Uh, constantemente, ele reavivou ou até mesmo criou, né, de certa maneira, uma simbologia envolvendo a ideia de pátria grande, né, em relação à sua, à sua própria ideologia, em relação ao socialismo, né, e resgatou essa ideia toda de solidariedade entre os povos latino-americanos, etc, etc. Né, mas essa associação né, do, do Simão Bolívar com a Venezuela e com Chaves, para nós, é muito problemática, né, porque nós sabemos que hoje nós estamos né, sob um governo de de chamada direita, né, um governo uh, que se diz conservador e que a, o tempo todo está atacando a Venezuela, está atacando a esquerda, né? um, um, um governo que formou uma mentalidade uh, uh, extremamente uh, anti-esquerdista, né, porque nós tivemos um governo por muitos anos do PT, o Partido dos Trabalhadores, que colocou à frente muitas pautas progressistas e isso deixou o povo uh, indignado, deixou o povo uh, revoltado, né, e viram como a única alternativa uh, aderir a esse governo de uma pretensa direita de um pretenso conservadorismo, né? Então toda essa simbologia uh, de união de pátria grande, ela, digamos, está uh, associada, né, com essa imagem de uma esquerda progressista do PT, né, do comunismo, né, uma certa paranoia com o comunismo, né? E então uh, no Brasil é difícil, né, construir uma mensagem a partir do Simão Bolívar. Eu vi uma notícia recentemente de um site esquerdista brasileiro, uma notícia tendenciosa, né, mas que até tinha algumas, alguns aspectos interessantes. E ela falava que a, a mensagem do Bolívar estava né, ganhando mais destaque nos últimos anos, né, por causa dos protestos no Chile, no Equador, né, Desses desse, protestos reivindicando mais direitos para o povo, é, se opondo a certas uh, políticas neoliberais, é, demonstrando que esse modelo neoliberal já se esgotou, não serve mais. É, claro, nesse sentido, né, a análise era acertada. Né? O, o, os resultados ou os fracassos do modelo neoliberal ficam cada vez mais evidentes. Nós continuamos tendo um aumento muito mais expressivo na desigualdade entre as classes sociais, o, o, gap, né? o gap entre as classes mais baixas e os milionários. Fica cada vez maior, cada vez mais milionários, cada vez mais bilionários. Né? Então, nesse contexto, é compreensível, é, seria compreensível que, que houvesse um ressurgimento, uma revalorização desse ideal de pátria grande das lutas históricas das nossas nações por independência. É isso que nós esperamos cada vez mais, né? Mas a mensagem do, do Simão Bolívar, ela é muito importante para nós. Nós temos que trabalhar essa mensagem, resgatar ela e desassociar ela a essa ideia de uma esquerda progressista, de um comunismo, e todas essas ideias equivocadas que hoje estão bastante em voga no Brasil. É porque nós precisamos de uma aliança para lutar, lutar com um inimigo comum, um inimigo comum. Isso é extremamente importante hoje, é um inimigo comum, que é o que é o, o, as potências anglo-saxãs, antes a Europa, né? Depois a Inglaterra, hoje os Estados Unidos. É isso. nós não conseguirmos essa aliança, né? É, não há maneira de nós uh, triunfarmos, né? Não há maneira de nós resistirmos a esse poder uh, estrangeiro, a esse poder imperialista, a esse poder globalista, né? Eu vou bater uh, bastante nessa tecla. E, bem, basicamente eu creio que seja isso, né? Uh, cabe a nós, né? desenvolver e trabalhar esse resgate da ideia da pátria grande que o Simão Bolívar defendeu com tanto afinco, com tanta vontade.
0: Inclusive, alguns meses atrás, eu vi que na Netflix há uma série sobre Simão Bolívar. Né? Eu assisti os primeiros episódios, não cheguei a concluir a série. Acho que a série se chama Bolívar, está lá no Netflix. Eu assisti os primeiros episódios, mas não me agradou muito a forma que a, 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 o enredo era apresentado era muito, muito dramático, era muito emocional, talvez talvez seja o estilo né, dramático mais apreciado aí no, uh, nos países aí da, da América uh, Hispânica, né? mas uh, aqui, do, aqui no Brasil não sei se isso funciona muito bem, né? eu pelo menos não achei essa série muito exagerada nessa parte aí de, de dramatização assim muito emocional. Mas é uma série interessante para conhecer aí a vida de Simão Bolívar. Há uma, algumas questões interessantes ali que se toca do Bolívar construindo uma identidade dele como um latino-americano. É, Alejandro, você assistiu essa série?
2: Uh, não, lastimosamente não não assisti a essa série. Não, não, não tinha ideia que existia, mas uh, só é interessante, porque agora não não, não não tenho nenhuma outra outra série para ver no momento. Então. então... Me vai, me vai, me vai bem. Ah, vai,
0: vai. fica uma recomendação. E, e você, Israel, chegou a assistir essa série?
2: Se me la
3: recomendaram, me dijeron que era muito boa, que que había todo, pues, no, um drama, e Bolívar como el gran Caudí, o grande caudilho, o grande eh, líder de massa, não? Assim, não? Mas eu também tenido a oportunidade de, de poder este apreciar este essa série, não? pero bueno, en un momento te la, te la tendré que ver, ¿no? Pero a menos de lo que tú me comentas, ¿no? Obviamente siempre Netflix o bueno, ahora los personajes los cambian, de repente a Bolívar lo han puesto de repente rubio, ario, ¿no? Este <risa> y, y entonces este solamente sigue pues un criterio comercial, no un criterio de moda, no un criterio no de eh, hiper hipermoralización, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eh, En momento la tener que ver no pero pero sí no o sea generalmente cuando se en cambio por ejemplo hay una película mexicana muy buena sobre la invasión de los franceses sobre no, este sobre la invasión de los franceses a México qué película tan excelente o sea el cine mexicano patriótico es pero una cosa de primer nivel eh, eh, ya o sea pa parece una película así de Hollywood pero ambientada no en la invasión de Francia eh, digamos a México que fue com Napoleão III, me parece muito boa também eh, com Netflix e não tenho muito mucho digamos expectativas no né? por os já lo lo já históricos que sempre há de personagens de caracterizas por obviamente o tema de la correção política no né? que sempre está sujeto a eso ese essa plataforma não né? sí, ah, sim com certeza
0: é, dá um pouco de medo quando vemos algumas coisas sendo publicadas no Netflix, né, pelo menos essa, essa série do Netflix, o Bolívar não é trans, <risos> ele não é gay, né, ele não aparece de nada dessa forma, né, como muitas séries do Netflix gostam de fazer aí, mas eu vi que é uma série de produção colombiana, né, é, há umas, umas cenas meio absurdas, assim, né, quando eu vejo, assim, na, eu acho que logo, logo no primeiro episódio da série aparece o Bolívar subindo ali os Andes, né, com, com o exército dele, e tem alguns índios, no exército eles praticamente não têm roupas, né? eles não, não conseguem se cobrir, eles estão morrendo de frio, assim, muito frio mesmo, e o Bolívar fazendo um discurso, exortativo, assim, sabe? Uma coisa muito, muito emocional, muito carregada assim, de drama. E, e, e os índios vão lá e olham para ele, nossa, agora a gente vai! Uma coisa meio fora da realidade, né? Imagina: um exército cruzando os Andes, assim, morrendo de frio, um pouco complicado, né? Você chegou a, a, a ver. Essa série é outra, Mário?
1: Olha, não, eu confesso que eu fiquei até surpreso quando você falou, porque eu não conheço essa série mesmo. Eu não vi, uh, na realidade, até hoje eu não, não assisti nenhuma produção assim, cinematográfica que trate realmente do, do Simão Bolívar, mas eu agora fiquei até curioso, né, a menos para ver aí as, as imprecisões ou o, o caráter dramático que eles deram para a história, né? Vou até dar uma procurada lá, mas eu não conhecia mesmo, viu? Sim, é. Tá aí uma, uma recomendação interessante para os
0: camaradas e também para os nossos ouvintes, né? Assistam essa série. Tem, quem já assistiu, dê as impressões aí nos comentários. Agradecemos né, as opiniões. Eu, vou, eu, vou, eu preciso terminá-la, né? Na verdade. Mas vamos lá, né? Passando um pouquinho também. É um, um tema que eu acho que cabe ser tocado também quando falamos aí da, da Pátria Grande. É questão, assim, por que, que na, o Brasil conseguiu é, mant, conservar uma, uma integridade assim, territorial, enquanto que a, a América Hispânica não conseguiu conservar essa integridade territorial? Claro, existem muitos fatores aí que podem entrar em jogo, mas é, você, Ultramare, você acredita que a questão da monarquia aqui no Brasil talvez teve um papel muito decisivo nisso e que... Talvez faltou uma, digamos, uma, uma monarquia, não, não que fosse uma monarquia de fato, mas um poder assim mais central que pudesse conservar essa América Hispânica mais unida. O que você pensa a respeito dessa questão?
1: Eu vou aqui uh, parafrasear o líder da Nova Resistência, Rafael Machado, <risos> numa entrevista que ele deu recentemente, que eu inclusive estava assistindo ontem, né? sobre essa questão que tu tá perguntando agora, né, ele comentou, ele tava comentando que o Brasil uh, possui uma história muito complexa, né, porque foi o único uh, país das Américas que conquistou a sua independência e se transformou num império, não numa república, né? como os nossos vizinhos. Então, uh, isso influenciou, né, de certa maneira, uh, esse aspecto imperial influenciou a nossa cultura, né, o imperador uh, Dom Pedro II foi um imperador filósofo, né, inclusive uh, conheceu Nietzsche na Europa, dizem que ele conversou com Nietzsche, né? Essa história é contestada também, né? mas eu não, não posso dar uma avaliação uh, definitiva sobre isso porque eu, eu sei apenas superficialmente. Uh, Dom Pedro I também foi um personagem interessante, mais um imperador guerreiro, né? Mas uh, o Rafael Machado comentava que foi justamente uh, nessa época, né, no fim do período imperial, que o, que o Brasil teve uh, o pensamento político do Brasil teve um desenvolvimento mais explícito. Né? O imperador ele tinha a intenção de libertar os escravos, fazer uma reforma agrária, né, acabar com os, os grandes latifúndios, uh, dar terra aos negros, mas uh, depois, né, uh, os oligarcas, né, os uh, oligarcas republicanos realizaram um golpe de estado contra o imperador, né, e uh, o primeiro país que reconheceu essa república foram os Estados Unidos, né, e e, né, e sobre esse fato, né, nós uh, podemos observar que a nossa primeira bandeira, ela era uma cópia, né da bandeira dos Estados Unidos em verde e amarelo, né, as listras e as estrelas. Né? Então, essa república não foi algo uh, natural, né? apesar de, de, desse elemento né, das oligarquias que uh, sempre se impõem, impõe seus interesses, né, é um elemento comum uh, na história de toda a América Ibérica. Né? Mas eu acho que uh, os nossos imperadores, né, a, a monarquia brasileira, de, um, de uma maneira geral, né, ela foi importante, sim, para a manutenção do nosso território. Ela conseguiu dar ao nosso país, uma direção contrária ao resto do continente que se viu fragmentado né, nessas várias repúblicas. É certo que nós tivemos uh, diversas guerras, diversas uh, insurreições republicanas que tentaram uh, minar esse controle imperial na primeira metade do século 19, mas por diversos fatores, né, no Brasil né, as forças que defendiam, que apontavam para uma unidade brasileira, elas foram mais poderosas do que essas tentativas de separatismo. Por outro lado, né, também houve um esforço por parte do Estado brasileiro, da política externa brasileira, um esforço por manter a independência do Uruguai, né, do Paraguai, para que a Argentina, que na época, a época se apresentava como o um, um maior rival geopolítico do Brasil né, na América do Sul, não viesse a reintegrar esses territórios e restaurar o que foi o antigo vice-reino da Prata. Né? Mas é importante também uh, lembrar né, que... Nós não podemos esquecer que o Brasil ele herdou de Portugal e da Espanha um imaginário muito rico, né um, um, um imaginário muito importante dessa noção de império, de monarquia, né? de um império fundado numa nobreza ou uma aristocracia do campo, uma aristocracia de senhores feudais, né porque o Portugal e a Espanha eles eram países que, embora eles já estivessem, né digamos assim, afetados né pelos pelos uh, desdobramentos da revolução iluminista eles ainda tinham muitas características medievais um imaginário medieval muito forte é, a ideia de um imperador que é a encarnação de Deus que entrega bênçãos aos seus súditos é, eram, uh, eram é uma era uma coisa uh, muito comum né eram países profundamente católicos né e essa tradição é né, como eu já mencionei ela passou né ao Brasil e ganhou cantonos populares gerou um, um catolicismo popular né, que integrou vários elementos culturais uh, do Brasil em uma nova cultura, né, uma cultura que é muito uh, idiosincrática, uma cultura que é muito popular. Né, nós percebemos isso facilmente uh, através da cultura nordestina, né, na obra do Ariano Suassuna também. Né, nós temos todo um, um, um complexo uh, simbólico uh, de lendas, de símbolos, de arquétipos que se relacionam com o tema do sebastianismo, uh, que foi muito influente. Na cultura popular do Brasil, né, nos nossos costumes, né? Mas enfim, creio que seja isso.
0: Muito bom, camarada. E, e, e você, Israel, como você vê a, a, as diferenças aí entre a integridade né, do Brasil e a, e a fragmentação da América Hispânica? Você acredita que faltou assim talvez um poder mais centralizado na América Hispânica para impedir esse processo? Ou quem sabe até houve uma interferência aí uh, para essa fragmentação?
3: Sí, yo creo que ahí, eh, bueno, como, como, como comentó brevemente Mauricio, creo que es un tema eh, complicado, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido, digamos, la, la razón principal o las razones principales por las cuales la América Hispánica se, se fracciona en varias repúblicas y por qué Brasil se convierte primero en un imperio y después, obviamente, ¿no?, en un Estado federal actual, ¿no? Eh, ¿Por qué mantiene esa unidad, no?, a diferencia, ¿no?, de la América Hispánica, ¿no? Digamos, ahí vemos una diferencia entre la América hispánica y la, mera por, y la América portuguesa, ¿no? O sea, ¿cuál es cuál es la razón, no? Bueno, yo al menos podría identificar, de las muchas que pueden haber, ¿no? Podría identificar dos razones principales, ¿no? Obviamente sé que es un tema complicado, sé que es un tema que puede, digamos, este, dar por muchas aristas, pero al menos yo reconozco dos principales, ¿no? Uno es el tema de la organización del territorio, ¿no? O sea, cómo, cómo estuvo organizado el territorio en ese momento, en el momento inicial, y después también el tema religioso. ¿no? Bueno, la organización del territorio de la América Hispánica era, un, era mucho más complicada, ¿no? Estaba, como mencionaba, vamos al comienzo, no estaba la Nueva España, Nueva Granada, el Reino del Perú, Río de la Plata, entonces era una administración un poco más grande, ¿no? En cambio el Brasil, yo, a menos de lo que recuerdo, estaba dividido solamente en dos partes, ¿no? El Estado de Brasil y el Estado de Maranau, con sus capitanías generales, ¿no? Y todo, digamos, el, el tráfico, digamos, de personas, eh, de de ideas, de pensamientos, no, de iniciativas, básicamente era en las ciudades costeras, no, por ejemplo en, en, no sé, pues en Rerife, en Salvador, en Río de Janeiro, no, entonces había una sensación de unidad más real, no, en cambio en una en territorios tan extensos, no, en, 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 en digamos, en América hispánica había un poco más difícil de esta esta afluencia de comunicaciones entre entre digamos este entre virreinatos no entonces este entre los territorios del virreinato no puede ser un poco más difícil esa sensación de unidad no se sentían más lejos los 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 pobladores de todos estos territorios eso por un lado no y después el tema religioso bueno acá por ejemplo en Hispanoamérica habían cinco habían cinco arzobispados en cambio en Brasil solamente se tenía uno el arzobispado de Bahía entonces eso facilitaba mucho las cosas también no Entonces yo creo que esas son las principales, de las muchas otras más que pueden haber, yo creo que esas son las, las, las dos principales o las dos neurálgicas, ¿no? Uno, el tema religioso, de la administración religiosa, que era mucho más sencilla en Brasil, no había un solo obispado en la de Bahía, en cambio en España en, en teníamos cinco obispados ¿no? Obviamente, este, eh, eso complicaba las cosas, ¿no? Y el tema de la administración territorial, ¿no? Obviamente Brasil solamente está en dos, ¿no? El Estado de Brasil y el Estado eh, de Maranao, con sus capitanías generales, y acá pues había puesto todo un, todo un monstruo, ¿no?, eh, con, eh, con Nueva España, Nueva Granada, el Perú, real Plata, ¿no?, que dificultaba mucho las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son dos principales ideas que pueden, digamos, aportar al tema de por qué, ¿no?, eh, por qué después el fraccionamiento en la, en la América Hispana es mucho más, eh, es mucho más, eh, eh, digamos, fuerte que, obviamente, pues, ¿no?, en la América Portuguesa, que al final terminou sendo uma nação muito unificada.
0: Né? Muito bom. É, eu gostaria também de passar para um seguinte tópico, porque estamos falando, primeiro estamos falando aqui de, de algumas ideias, né, mas agora que a gente chegou na questão mais política, nós temos uma série de conflitos aqui na América do Sul e às vezes há alguns conflitos que inclusive nós não conhecemos. É, e é uma, é uma tristeza isso, porque é, nós aqui no Brasil conhecemos, acabamos conhecendo muito pouco da história da, do nosso próprio continente. É, na escola nós aprendemos muito mais por exemplo sobre uh, guerras europeias conflitos europeus e, e acabamos acabamos sendo um pouco ignorantes a respeito do nosso próprio continente então há, há alguns conflitos aí que eu acho que são interessantes a serem tocados aí é, né pra, e ser, serem debatidos né? então uh, gostaria de saber dos camaradas aí sendo peruanos é, como foi a como, como é vista hoje hoje em dia a guerra do Pacífico, né? Houve uma guerra aí em Peru, Chile e Bolívia existe ainda, digamos um, como pode dizer, alguma coisa não bem resolvida desde essa guerra. Como os peruanos veem a questão dessa guerra hoje? Alejandro
2: gostaria de comentar? Sim, seguramente a questão do sempre do da guerra do Pacífico sempre foi o, o ponto chave dos do diversos narrativas chauvinistas. Contra nossos vizinhos do, do Chile, e mais principalmente ao futebol. O futebol é sempre, sempre aí se fala do, uh, o clássico do Pacífico. Mas, uh, eu acho que, uh, seguindo o, os últimos eventos que, o, que ocorreram, no, não só um, no Chile, sino também o Peru, há uh, distintas protestas e, e tudo isso, uh, isso há, uh, e também uh, o apoio do povo chileno, o povo peruano eh, quando uh, foi, uh, foi a foi a instituição do uh, presidente uh, do presidente Vizcarra e nossa uh, nossa resposta que foi que foi uh, a as protestas uh, contra o, uh, o contra o novo presidente Manuel Merino uh, eu acho que esse apoio que foi do, do Chile a Peru e também de, de Peru a, de Peru ao Chile eh, com suas suas protestas to, tudo isso já uh, a cambiado mudado eh, a perspectiva que que o peruano promedio tinha do, do do povo chileno e também do, do seu conflito é, já é, é água passada não já é um evento muito muito distante muito lejano, por assim, por assim dizer mas uh, eu acho que possivelmente e no, e no futuro uh, vai, vai haver também outros candidatos. Eh, por exemplo, agora, eh, o candidato, parece que foi. Uh, eu não lembro o su, seu nome. Um uh, dos candidatos do. Uh, eh, Israel, se acordaram. Eh, um dos candidatos agora uh, para a presidência falou de recuperar o, o buque Huáscar, que foi um buque capturado simbólico buque capturado na, na Guerra do Pacífico. Então. então mas eh, ele não conseguiu eh, simpatias por isso. Então, eu acho que, apesar que vão seguir surgindo... Sim, Johnny Lescano, o candidato para presidente, Johnny Lescano. Mas ele, ele não, não, não encontrou uh, apoio nos peruanos. Então, já isso eh, termina sendo bastante anacrônico. Eu, eu acho que essa é a situação.
0: E você, Israel, gostaria de comentar sobre essa questão
2: sí yo diría de
3: que ya digamos bueno no necesariamente por un tema de que el pueblo peruano sea más más este más versado en cuestiones históricas sino porque ya digamos se ve como una, como un hecho histórico muy lejano ¿no? sin necesidad obviamente de que pierda por ello su dramatismo ¿no? entonces pero ahora es mucho más eh, digamos eh, se ve mucho más el tema de la visibilización de algunos conflictos entre naciones de Iberoamérica como guerras oligárquicas. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos eh, esta guerra que hubo del Paraguay, ¿no? Eh, la guerra de la Triple de Alianza, después eh, que enfrentó, por ejemplo, a Brasil, a Uruguay y Argentina, ¿no? Después eh, la misma guerra del Pacífico, después este, la, la misma guerra de Malvinas, ¿no? Entonces eh, a, ahí se tiene el, el sentido de que Más que pueblos enfrentados, son oligarquías enfrentadas, ¿no? Son las oligarquías las que enfrentan a naciones que en realidad tienen un destino común. Entonces, sí, efectivamente ya no es tanto así el, el tema de un dramatismo, digamos, eh, conflictivo sobre cuestiones históricas pasadas. Eh, por ejemplo, también, ¿no? Las hemos tenido con Ecuador creo que casi tres guerras seguidas, ¿no? Y bueno, todas las hemos ganado. Pero, este eh, o sea, ya no es ese, como digo, ese, ese, ese sentido de revanchismo, ese sentido de, de, de confrontacionismo, sino de que se, se está visibilizando el hecho de que muchos conflictos entre naciones del mismo continente iberoamericano son en realidad conflictos oligárquicos. En realidad son conflictos promovidos por las oligarquías respectivas de esas naciones. Y notando así que... Eh, fluyen de los pueblos mismos, sino de sus oligarquías, Entonces, cada vez más se está visibilizando esa visión, ese enfoque, obviamente es un proceso paulatino, pero cada vez es, se ve más común esa, esa visión, ¿no? Por sobre esa visión antigua ya que es revanchista, ¿no? Que se queda en el chauvinismo, ¿no? Y se está obviamente dando apertura más a la idea, de, pues, ¿no? De una unidad continental de los pueblos, ¿no? Porque es algo es una idea que se está visibilizando poco a poco, ¿no? Y creo que el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo que ustedes hacen, el trabajo que nosotros todos hacemos en conjunto como colectivos, culturales, etcétera, ¿no? Contribuyan a eso, a la visibil, a, a visibilizar esa idea de hermandad, ¿no? Por sobre los intereses oligárquicos que puedan existir, ¿no? Y que puedan sí. eh, lanzar a los pueblos a guerras que en realidad são netamente economicistas, e não têm nenhum sentido ou propósito mais que favorecer ou ser funcionales a interesses estrangeiros. Eu acho que seria basicamente isso.
0: Com certeza, com certeza. É, essa, e O comentário do camarada Israel lembra é, que as próprias guerras que temos tivemos aqui no Brasil também, né, podem ser muito bem vistas como conflitos aí de oligarquias locais, só que assim, é uma... São fatos interessantes a serem lembrados, né, é, é como... É como, digamos assim, uma grande família que briga, algumas vezes, mas no fim das contas deve acertar né, essa, esses conflitos, né, essas brigas e se juntar em um propósito comum, como uma, uma, uma verdadeira família. Né? Aqui no Brasil também temos aí, tivemos, temos uma, algumas histórias de, de guerras internas também, né, que são alguns fatos interessantes a serem tocados também. E como, como que você vê essa questão aí das guerras, é, Ultramari, Inclusive, né, nós não, não abordamos ainda a Guerra do Paraguai, né? O que que você acha ah, em, a respeito da, da Guerra do, Par, do Paraguai? Você acredita na aí nessa tese de que houve uma intervenção assim, ah, anglo-saxã, uma intervenção britânica que que tentou tra trazer mais divisão aqui para o continente?
1: bom. Como eu comentei anteriormente, né, nós tivemos muitas guerras, muitas insurreições republicanas, né, muitas facções disputando o poder aí é, na história uh, da América Latina, é, mas a Guerra do Paraguai, especificamente, ela é um episódio uh, difícil né, de comentar, uh, porque uh, ela é um episódio que tem muitos uh, conflitos de narrativas, né? é um conflito de narrativas muito grande. Então, o que nós podemos uh, dizer é que foi um episódio muito negativo né, para todas as partes envolvidas, foi o maior conflito armado do nosso continente, um saldo muito grande de mortes, de perdas, grande parte da população do Paraguai foi exterminada, nós sabemos que houve uma aliança entre o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? e essa aliança ela se deu por diversas razões, né? por tensões, disputas geopolíticas que estavam ocorrendo naquela região da América do Sul, haviam diversas facções, governos, movimentos federalistas disputando o poder né? nos territórios do que hoje é o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, é, mas esse, esse é um episódio muito complicado. Existe uma, uma guerra de narrativas, como eu mencionei. Existe uma linha tradicional de interpretação, existe uma linha revisionista, uma linha pós-revisionista. Né? Isso que você menciona de uma intervenção anglo saxã, é, essa é vista como a linha tradicional de interpretação da Guerra do Paraguai. Né? A historiografia mais recente ela rejeita essa hipótese é, de que houve uma intervenção anglo-saxã. Né? resumidamente, e assim bem a grosso modo, né? uh, a conclusão é que se tratou, de fato, de um uh, conflito uh, por uh, questões geoestratégicas, né? um conflito uh, por disputa de território, né? e, e essa derrota do Paraguai, né? ela, de certa maneira, ela marcou uma, uma reviravolta na história do Paraguai, né? porque tornou, uh, transformou o Paraguai num dos países mais atrasados, né? bem dizer, da América do Sul, né? Porque houve um decréscimo, um, um, uma diminuição populacional muito grande, né? houve uma ocupação militar do Paraguai, eles tiveram que pagar uma indenização muito pesada e perderam é, uma parte do seu território. Né? Eu não lembro exatamente agora né, quais, quais foram as regiões, mas eles perderam para o Brasil e para a Argentina. Né? E acabaram uh, se mantendo sobre a hegemonia brasileira. Né? Mas, uh, de certa maneira. Uh, isso esse foi um conflito que afetou a todos né é um conflito que uh, prejudicou a com certeza a nossa a nossa uh, ideia de unidade prejudicou né, essas iniciativas por uma unidade do América Ibérica né e de certa maneira tirou de foco né o nosso verdadeiro os nossos verdadeiros inimigos os nossos verdadeiros adversários né que são os imperialismos estrangeiros
0: é, inclusive eu gostaria até de recomendar, não sei se os camaradas já assistiram, é, mas recomendação pra, tanto para os camaradas quanto para os ouvintes, há um documentário muito bom a respeito da Guerra do Paraguai, um documentário chamado A Última Guerra do, pa do Prata, é um documentário que foi feito, se eu não me engano, pela TV Escola, né? a TV Escola é um canal excelente inclusive, tem documentários ótimos, e foi um, é um documentário feito aí em conjunto com historiadores é, aí de, de, dos países que participaram do conflito, né? há historiadores uh, paraguaios, uruguaios, argentinos também, e brasileiros que, que dão entrevistas no, nesse documentário, e até um, tem até um historiador norte-americano. E é um documentário muito interessante, porque mostra aí, perspectivas diferentes, né? as diferentes narrativas a respeito da Guerra do Paraguai, mas eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que é a guerra do Paraguai foi realmente uma, um episódio triste, né? Não, não sei se houve um realmente um grande vencedor aí nesse conflito. É o que que você pensa a respeito Israel da guerra do Paraguai?
3: Eu considero, como, como comentei há um pouco, e também por exemplo, fazendo uma analogia, não? Por exemplo, na guerra de Malvinas que passou, ou seja, eh, uma por uma intromissão da oligarquia inglesa eh, entre mismas naciones de Iberoamérica hubo la posibilidad de conflicto, ¿no? Por ejemplo, aquí no, bueno, nosotros, como, bueno, la nación de Perú apoyó mucho a Argentina y Chile se puso del lado de Inglaterra, ¿no? Y, y casi hubo una situación de roce ahí entre Chile y Perú, ¿no? ¿Por qué? Por una intromisión de una oligarquía inglesa, ¿no? Entonces, por intereses foráneos, ¿no? Y en ese, y en ese mismo sentido también, eh, bajo una, esa bajo otra lista ¿no?, de revisionismo histórico, ¿no?, se dice, pues, ¿no?, y creo que tenemos esa misma eh, visión ahora, ¿no?, de que la guerra del Paraguay también fue otra guerra con intereses de por medio británicos, ¿no?, en Iberoamérica. Entonces, yo creo que esa es la constante histórica, ¿no?, siempre ha, siempre ha habido eh, eh, intereses eh, de por medio de grandes oligarquías en el, en, en el territorio de Iberoamérica, ¿no?, y siempre esa es la constante amenaza, ¿por qué?, porque un continente unido, o sea, ahora y creo que eso va a ser un, digamos, un tema que se puede tratar después, creo, porque se, eh, está vinculado a todo lo que estamos conversando, ¿no? De que al día de hoy, o sea, se están, se están armando bloques, están hablando bloques geopolíticos, ¿no? Y creo que ahí se acierta mucho, Dwing, en decir no de que al día de hoy los Estados nación por sí solos ya no pueden darse el lujo de poder tener una posición de poder independientemente, ¿no? Sino que van, a, van a necesitar de conformar bloques geopolíticos para poder, eh, para poder fundamentar su soberanía, para realmente ser soberanos, porque ya de por sí el Estado Nación por sí solo ya es un ente muy minúsculo frente a los grandes bloques geopolíticos que se están armando. ¿no? Entonces yo creo que estas, estas, estas eh, influencias oligárquicas a través de guerras internas, a través, lo que hacen precisamente es eso, no dividir, crear divisiones fícticas, eh, divisiones, eh, divisiones fictas, conflictos fictos, falsos, ilusorios, para mermar esa unidad y ya lo que por ejemplo el politólogo argentino que también este, conversamos mucho con él Marcelo Guilló no habla de los nacionalismos de campanario no es decir esos esos esos, esos nacionalismos chauvinistas, no que al final lo, lo único que hacen son funcionales a intereses oligárquicos ¿no? y en ese sentido no eh, la guerra de paraguay fue pues no una una guerra no de intereses soviáticos ingleses de nuevo no como siempre es la constante en iberoamérica
0: aí falando nesses intereses ingleses né tocando também na, na guerra das malvinas eh, o, o, o Perú llegó a, a, a entrar a interferir do lado da argentina né acho que mandó algunos caças y pilotos eh, para ajudar para no esforço de guerra argentino eh, 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 foi isso que aconteceu mesmo, né, Alejandro? Sim,
2: aqui sempre devemos eh, lembrar os esforços eh, imperialistas do Eternal Anglo. Sempre o Eternal Anglo eh, ha sido uma força constante aqui eh, em nosso território, mas uh, com o território argentino, ele, eles têm uh, tido a oportunidade de invasão em eh, 1800, uh, por, por aí, 1800 mais ou menos, com. Uh, quando uh, o rosa uh, o general rosas votou uh, a votou a eles do do rio de la plata sempre sempre eles tentaron né? uh, ter ten, acesso ao a nosso território. mas também uh, hay que lembrar os esforços de de outros países para e, e, e também de outros pensadores para poder ver uh, observar esto e também pedir intervenção uh, ao favor do, uh, do Argentina. Por exemplo, uh, no Peru, eh, eh, aí teníamos um pensador, eh, eh, Alberto Wagner de Reina, eh, ele, eh, ele tinha um, um livro bastante interessante, que foi A Vocação e Destino de Iberoamérica, eh, escrito no 1974. Sim, sim. Uh, ent então, aí ele, ele falava do necessidade de... Uh, do que nós como como vizinhos como civilização poder apoiarmos mutuamente em diferentes esforços militares não com contra outros outros grupos como aqui falando do Eternal anglo e isso é imperialismo mas eu acho que foi bastante interessante a dinâmica com nosso presidente aquele momento que foi a foi? Ah, ah, que foi fui a. Parece que fui a Belaunde Terry, presidente Belaúnde esse presidente foi um socialdemócrata, mas eh, ele também tinha a consciência de que eh, aqui em território não estamos solos, temos nos irmãos, e também, também por a figura do, do San Martín, que é nosso, uh, um dos nossos pais uh, da patria peruana, uh, do Estado peruano. Me, melhor dicho. Então, aí fui. Uh, Tenhamos uma conexão uh, histórica, conexão também. Uh, também nossas, nossas uh, raízes uh, católicas, todo, tudo isso. Tudo isso influiu para poder uh, ajudar o povo irmão uh, da Argentina. E uh, até o dia de hoje, uh, eu lembro que quando eu fui à Argentina no 2015, uh, sempre que eu dizia eu sou peruano, sempre. sempre Parecia um. É, sempre a alguns um dos argentinos que, a, a que eu falava que eu era peruano sempre me me agradeciam. E é, eu não, não tive uh, intervenção no conflito, mas é, é um sentimento é, que não, eu não pude. Não, 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 não é possível expressar para mim completamente, mas é, vocês já sabrão. É, também quando eu é, estava por Europa e encontrava distintos é, argentinos. Ou, também, e eu sei que era do Peru, então também aí surgiu a conversação, então bastante interessante esse evento, sempre bastante encurcado no, em sua história, eu acho que isso é bastante interessante.
0: É, realmente, bem 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 interessante mesmo, e eu vejo, pelo menos, esse conflito das Malvinas como um outro episódio, assim, que é triste, porque se, se houvesse pelo menos uma aliança né, militar que dos países da América Latina naquele momento né já algum tipo de união ali sendo formada talvez poderia ser um conflito muito melhor resolvido né e e, a, e, a, e as Malvinas né ainda seriam argentinas é, a gente conseguiria rechaçar essa influência anglo saxão o eterno Anglo como o camarada bem colocou aqui da da no, do nosso continente né, realmente é e inclusive tem, ainda temos algumas questões a serem resolvidas aqui no no nosso continente, né? O é, que, que você é, pensa a respeito aí de uma uma união militar? Você é outra marca, Você acha que talvez o primeiro aí caminho, um caminho interessante para a América do Sul seria uma o um início aí de uma união militar, até para resolver algumas dessas questões aqui na América do Sul?
1: Sim, com certeza. É, e nós podemos Uh, tomar a questão que nós estamos uh, conversando aí da Guerra das Malvinas, como um exemplo uh, muito bom, né, de por que essa integração militar é importante, né? Porque, né, para quem não sabe, aí, né, dando um, um panorama geral, né, as Ilhas Malvinas elas foram colonizadas pela Espanha e depois elas passaram à Argentina, né, quando a Argentina conquistou a sua independência e só posteriormente elas foram invadidas uh, pelo Império Britânico no século XIX, né, na primeira metade do século XIX, né, que daí os britânicos expulsaram uh, ou, ou até mesmo exterminaram né, os colonos argentinos e colocaram ali né, os seus próprios colonos. Agora, né, as Malvinas hoje né, elas fazem parte de uma rede de bases né, e possessões dos britânicos cuja finalidade é impor um cerco naval na América do Sul. Então, além das Malvinas, nós poderíamos citar também uh, as Ilhas Georgias do Sul, uh, Sandwich do Sul, uh, as Ilhas de Ascensão, uh, Santa Helena e Tristão da Cunha, as Ilhas Pitcairn, uh, a Guiana inglesa e também alguns uh, territórios britânicos no Caribe, né, que, que estão aí uh, fechando esse cerco na América do Sul, né? Recentemente, nós... saiu um texto aí na página da Nova Resistência tratando dessa questão, inclusive. Então, uh, até mesmo a Antártida, né? Até mesmo a Antártida, né? Uh, conforme esse cerco. Então, todos esses, esses territórios eles são de uma importância estratégica né, muito grande, né, tanto pela sua localização uh, geoestratégica, quanto pela proximidade de certos recursos. Né. Existe uma, toda uma discussão aí sobre a, uh, sobre a Antártida Argentina, né? Que alguns uh, intelectuais, alguns uh, ativistas e uh, patriotas argentinos né, uh, mencionam, discutem da importância da, da Antártida da Argentina, né? mas uh, tudo isso aponta para uma conclusão óbvia. Né? As Malvinas elas não são um problema uh, apenas argentino, Argentina, né? mas elas são um problema continental. Né? A Pátria Grande ela não é possível se nós não resolvermos esse cerco naval né, que foi uh, estabelecido ao redor do nosso continente. Né? E para resolvermos isso, nós precisamos, com certeza, de uma uh, união uh, militar, uma integração militar entre todos os países, nós precisamos uh, expulsar e acabar com todas as bases uh, do, dos anglo-saxões aqui um, no, na América do Sul. Né? Isso, com certeza, é, é um passo aí fundamental né? se nós quisermos pensar numa ideia de pátria grande.
0: É, realmente, eu, quando tem uma imagem que o pessoal costuma compartilhar aí nas redes que é, fala assim, né? no, nossa, olha, olha como o Irã é um país... É uma ameaça. Olha como ele, eles colocaram o país dele, do, deles do lado das nossas bases, né? Aí tem as bases americanas cercando o país do Irã no mapa, né? Eu acho que é a mesma coisa que com a América do Sul, né? Existe um, um cerco aí de bases militares aqui na América do Sul, que de fato é um, é um risco aí à nossa soberania. E isso só pode ser resolvido uma integração aí mais ampla dos países sul-americanos, né? Não, não é uma coisa não é simplesmente cada cada país por si nisso, né? É uma questão realmente continental. Muito bom, camaradas. Estamos chegando, então, no final do nosso episódio. Eu gostaria de fazer uma rodada aí de encerramento. Eu gostaria que vocês deixassem algumas palavras finais a respeito aí da luta pela Pátria Grande, né? alguns, alguns pensamentos que vocês uh, tenham. Uh, Israel, gostaria de começar as suas palavras finais?
3: Sim, sí, este... Bueno, creo que todo lo, lo, lo aquí tratado y expuesto creo que nos lleva a unas grandes conclusiones, ¿no? Creo que queda claro que la idea de pata grande es un imperativo histórico que tiene pleno sentido en nuestro tiempo presente y con mayor razón y como decía hace un instante, ¿no? Ante el actual escenario geopolítico, las potencias emergentes ya están construyendo sus bloques, por ejemplo la, la organización para la cooperación de Shanghai, por ejemplo, ¿no? Entonces máxime y bajo consideración de los fundamentos de la geopolítica, brindados por el profesor Dubin, por ejemplo, y que se refieren al día de hoy las naciones para ejercer su soberanía ya no podrán hacerlo de forma independiente, sino a través de la formación de bloques de poder. En ese sentido, la hispano e iberoamérica, indo iberoamérica, eh, tiene, que tiene, hasta, tiene que formar su propio bloque, que hasta el día de hoy no ha podido consolidarse. Esta gran patria deberá pues incluir a todas las naciones de la hispano e iberoamérica, y eso incluye, obviamente, a Brasil. Por, por otro lado, la hispanidad definía tanto como la cultura el idioma común es parte integrante de, de la cultura de nuestros pueblos, así también como los pensamientos autóctonos, ancestrales, vernaculares. Es ese sincretismo impertérrito que siempre está presente en nuestros pueblos, es ese, es ese, es ese sincretismo cultural. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que esa, esa idea de gran patria es un imperativo histórico que debemos comenzar a construirlo, al menos de forma... Eh, con estos pequeños ensayos. ¿no? Estos pequeños ensayos son son eh, una muestra a pequeña escala de cómo sería una unidad real de nuestros pueblos. ¿no? Estos conversatorios, los colectivos que representamos, son esa son esa idea de patria grande en pequeña escala. Y eso hay que comenzar a visibilizarlo aún más. Gracias.
0: Muchas obrigado, camarada. Grande honra tener usted con nosotros hoy. Alejandro, sus palabras finais?
2: Sí, me, voy a dar unas palavras finais um anúncio e também uma pergunta para vocês que uma pergunta que chegou chegou para mim de um camarada no México então uh, respeito a por exemplo um respeito a situação dos dos Malvinas, uh, e também a, no imperativo da cooperação, cooperação militar por exemplo uh, la, o poderia ser um, possível uma operação de recuperação de Malvinas? Feito por, feito por este este novo a uh, novo uh, esta nova cooperação de, do dos países do do Sudamérica por, por exemplo poderia ser um, uma, uma futura oportunidade não para cimentar esta esta unidade, esta unidade militar político militar como poderia poderia fazer well, poderia ser, poderia, fazer, poderia ser muito muito interessante esse esse, esse evento não uh, também nacionalmente uh, sim eu acho que esta este tema do, do identidade de, de nossos povos é, é muito, muito importante porque é, muito, muitas pessoas do, do nossos nosso do nosso países não não tem muito claro esse, esse tema da identidade então, então quando eles não, não têm este não tem, é, cl não tem claro esta esse tema eles começam a falar que por exemplo eh, se sentem mais mais identificados com uh, com um europeu com um alemão com um uh, e incluso com um norte-americano não somos não somos brancos não? então eh, poder branco tudo tudo isso não mas, mas você sempre 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 vai ser eh, cidadão de segunda de segunda classe com com essa gente você tem que que ir com uma, um sentido de identidade muito mais aferrado. Por exemplo, eh, vou poner um exemplo, não? Eu falei com um quando estou na Europa. Eu falei com um dos dos líderes do movimento eh, eh, geração identitária, não? De identidade europeia, eh, europeia. Eu falei do eu sostuve minha minha postura como identitário peruano. Foi foi uma conversação muito muito interessante porque eles não não tinham ideia que aqui já, nós, nós, aqui no Peru, já falávamos do Guilherme Fayet, já, já falávamos do Além de Benoit, do Dugin, já tínhamos esse conhecimento e chegamos a nossa, a nossa própria a conclusão, que foi nossa identidade peruana, que foi é desarrollada por o camarada Israelira que foi a, a peruanidade. Então, quando eu explicava a peruanidade e me falavam que, que não, não talvez mas, mas não 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 convence a mim porque vocês são mesclados tudo isso então então fala ok então se eu dreno eu saco metade do, 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 do minha sangue eu sigo vivo ou não é isso mesmo espiritualmente eu 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 corto mi, 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 meu corpo em em dois eu sigo vivo ou não então é o mesmo é isso absolutamente é o mesmo e eu estou orgulhoso Bem, sim por que não então, sempre, sempre tem que ir, você tem que ir a, com a cabeça em alto. Quando você vai com a cabeça em alto, não, você nunca vai ser, nunca, em, em nenhum lugar, eh, cidadano, do, cidadão de segunda classe. Nunca. Bom, uh, well, uh, agora o tema de do anúncio. Yeah, uh, so, um, então, uh, no quinta-feira, ah uh, vamos eh, ter um episódio do Cholo Cast com o professor Alexander duguin Nós vamos a pedir... Eh, aí que o que professor Dugan faça um análise eh, metafísico do do, do Chávez <risos> e também eh, um análise escatológico do filme de Evangelion que tem que passar tem que, que passar então, então isso vai ser para quinta-feira e também ah, agora eh, essa pergunta do, que fiz para mim mandou um camarada do, do México vocês que opinam do, para o caso da da, da identidade latino-americana como mais genérica poderíamos falar do uh, caso de um catopaganismo, no lado espiritual, por exemplo que opinam vocês?
0: É, é, um, é um assunto aí que eu acho que que, se, que daria daria uma conversa para um, até um segundo episódio, né? Infelizmente, a gente, a, não sei se a gente conseguiria responder essa pergunta tão bem agora, mas a, primeiro, né, assim, as belíssimas palavras aí do camarada Alejandro essa questão da identidade, porque quando falamos aí de um nacionalismo né, em meio dissidente, existe essa ideia de um nacionalismo racial, né, da sua etnia, mas aqui na América do Sul, né nós somos povos novos, né como o Outramari colocou mais cedo no episódio, e as coisas aqui são um pouco diferentes, e isso tem que ser dito, não é, não, 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 não funciona não é nós transplantarmos uma ideia de nacionalismo é, europeu aqui na América do Sul, e eu, eu Dá para também tocar em algumas questões que é o seguinte, existem identidades muito sólidas aqui na América do Sul com uma história vasta, ampla, muito interessante que são mestiças, né? aqui no Brasil temos por exemplo o caipira, existe o gaúcho, existe o sertanejo e são identidades mestiças, vieram da, através de uma mescla de povos, e assim, uh, se você chega para um, um, uma dessas pessoas e fala que a pessoa não tem identidade porque ela é mestiça, ela vai, ela vai rir da sua cara, ela vai, vai achar que você é louco, não, não tem sentido nenhum, ela tem uma identidade, ela tem a cultura dela, existe uma música, um jeito de falar... Uma, uma identidade cultural muito forte e acredito que nos países aí de toda a América do Sul seja é, da mesma forma, então a nossa identidade aqui ela não é tão determinada por uma questão racial, né, como bem o Alejandro colocou, na Europa isso isso faz mais sentido, mas aqui nem tanto, porque é, nossa identidade se desenvolveu de uma forma é, diferente, não, então por, por causa disso já não caberia um, uma, um nacionalismo racial aqui, pelo menos a minha opinião, né, é, mas é realmente, infelizmente, Alejandro, não poderíamos aí responder a sua questão agora, né? Acho que seria um assunto muito vasto e complexo, mas assim, uma pergunta interessante para um futuro debate. Né? E outramário, suas palavras finais?
1: Eu vou fazer coro né, com os uh, camaradas Alejandro, Israel, e, e também com o que você colocou, acabou de colocar agora, né? Da importância da formação da Pátria Grande e de nós sermos uma identidade mestiça, né? isso é muito importante de ser reconhecido, uh, porque eu acho que uh, encontrar essa base comum, né? essa herança comum e mestiça, essa amálgama né? que formou os nossos povos, né? uma espécie de identidade supranacional, né? com todas as suas uh, idiosincrasias, é claro, regionais, esse é um passo uh, fundamental para a direção né, de formar um bloco geopolítico, de reafirmar uma, uma ecúmene cultural né, que seja dona do próprio destino, é, se nós pudéssemos concretizar essa integração continental, os problemas geopolíticos internos ao nosso bloco, as tensões, os conflitos, as disputas, todos poderiam ser resolvidos internamente né, se nós chegássemos a esse nível de uh, independência. É, não, não haveria nada que as potências estrangeiras pudessem fazer. É, nós temos que perceber que nós temos esse poder, né, que isso está ao nosso alcance. Eu gostaria de encerrar, na verdade, com uma citação do professor Buella, né, em que ele expõe essa questão da nossa identidade e da nossa uh, diferença com o mundo anglo-saxão anglo de uma maneira muito simbólica, mitológica até. Então, eu cito Buella. Se fosse verdade que o mundo conhecido, desde o surgimento da escrita, passou por quatro eons, que são os grandes períodos de tempo em que podemos dividir as principais linhas da história, podemos dizer que o homem americano do norte encarna o Eon Prometeico e o ibero-americano o Eon Gótico Barroco, Gótico Barroco. O primeiro dirige o seu olhar para a dominação da terra e o segundo o seu olhar para as alturas, que tampouco possuem limites. O homem prometeico é o arrogante titã que se rebelou contra os deuses o astuto usufruturário da natureza, por meio do uso do fogo. O homem gótico barroco, nas vastas planícies, sem obstáculo, percebe sua pequenez e impotência, olha o sublime em silêncio e o atrai. Não vai contra o divino, mas se coloca a seu serviço. Obrigado e uh, um grande abraço aí a todos os camaradas e aos nossos ouvintes. Boa noite.
0: Belíssima citação, camarada. Agradeço imensamente a participação dos camaradas Alejandro, Israel e Outramar. Muito bom ter essa conversa aí com os nossos camaradas aqui da Pátria Grande. É, espero que os ouvintes tenham gostado. Agradeço também aos ouvintes que nos acompanham nos compartilham também. Né? E fazendo aí mais uma vez aí o convite: contribuam com o nosso canal. Vão lá na descrição do vídeo, tem os links para contribuição. E esse foi o Pisando em Brasa o podcast que é a alegria da dissidência brasileira e hoje também foi a alegria da nossa pátria grande. É isso aí. Muito obrigado camaradas e até a próxima.